0: Man ist schon in dieser virtuellen Welt drin und ähm, man fühlt tatsächlich mit, was da drin passiert.
1: Stefanie. Hallo Ralf. Das guten Morgen, äh, Epilog. Haben wir uns heute gespart, weil es ist jetzt schon abends. Ja, richtig. Und das ist ja eh ein Cliffhanger, deswegen brauchen wir ja nicht zweimal begrüßen, sozusagen. Genau. Wir wollen ja auch gar nicht so viel äh, plaudern heute, sondern das fortsetzen als unsere Weihnachtsfolge.
2: Ja, unsere super Weihnachts- und Virtual Reality-Folge, ja. Super. Sogar beides eigentlich. Genau. Und ich würde sagen, wir haben uns das einfach hören mal es an, setzen das an. an, was die beide noch so zu erzählen haben. Ne?
0: Ja, genau. Das heißt, man kann nicht die ganze Umwelt abdecken, sondern einen gewissen Teilbereich und man muss aber auch konzeptuell schon damit umgehen können, wenn eben gewisse Anzeigebereiche in der realen Welt nicht abgedeckt werden können. Wie kann man trotzdem die Anzeigen sinnvoll gestalten, sodass man trotzdem alle Informationen. Ähm, unterkriegen kann und überhaupt erstmal bewerten, welche Informationen sind denn sinnvoll in solch einem Head-Up-Display. Mhm.
1: Und wenn man jetzt aus dem Fahrzeug rausgeht, also, also zum einen ist es ja so, ähm, wenn ihr an so ganz aktuellen neuen Themen arbeitet, steckt da ja eine, eine intrinsische Motivation sicherlich dahinter. Aber gleichzeitig könnte man ja auch fragen, ob ihr so ein bisschen affin seid in diesem Team, also habt ihr beide eine Playstation VR zu Hause oder so? Oder benutzt ihr auch sonst äh, Augmented- oder VR-Anwendungen außerhalb des Jobs? Wir
0: ja, haben, also ich habe tatsächlich eine VR-Brille zu Hause mit <lacht> dem, man auch klassisch trocken kann. <lacht> ja, dann auch... Ähm eine Motivation, was ich damit zu Hause machen würde. Okay. <lacht> genau, also ich habe mir natürlich, also ich habe
3: eine Playstation auch zu Hause stehen, Aha. ich gucke mir auch die vr brillen immer an, ich warte jetzt quasi nur noch auf das passende Angebot und okay. Spiel, damit ich
1: zuschlage. <lacht> ja, Weihnachten, das steht vor der Tür. Das ne?
0: macht tatsächlich Saune und man kann sich in diese VR-Welt äh, sehr gut reinversetzen. Also man kann da immer so, ein, da gibt es auch so klassische äh, Apps, mit denen man erstmal startet oder Anwendungen. Wenn man da von irgendeinem Haus runterspringt und auf einmal im Stehen in der VR-Brille sieht, wie man irgendwie auf den Boden zurast, da wird einem schon anders. Also man ist schon in dieser virtuellen Welt drin und ähm, man fühlt tatsächlich mit, was da drin passiert.
3: Genau. Und das, das macht halt auch einfach aus. Also ähm, das, äh, auch jetzt bei, bei uns im Job, wenn wir wieder Konzepte erleben und uns anschauen und sie selber auch nochmal erleben können, das ist natürlich auch für uns ein ganz anderer Mehrwert. Und ähm, das heißt, irgendwie haben wir auch ein bisschen Spiel im Job, das auch natürlich noch schön ist. Ich weiß übrigens, dass viele von uns auch Pokémon Go spielen. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein interessanter Fall.
1: <lacht> Im Betrieb, im Betrieb oder wo?
3: Ja, genau. Also wir haben im Team noch einige, die doch immer noch sehr aktiv dabei sind ja. und ähm, das noch nutzen und auch die neuen Anwendungen noch sehr genießen und immer wieder erzählen. Das ist auf jeden Fall spannend. Das bringt ja dann auch tatsächlich die Leute zusammen, ob man es glaubt oder nicht. Aber da setzt man sich dann im Park mit Ständen zusammen, um sich dann irgendwie die neuesten
2: Pokémon zu fangen
1: und ähm, das ist ja dann doch auch schön. Ja, sehr schön. Also ihr habt das ja schon mal hin und wieder so ein bisschen angedeutet, so implizit. Wenn man es nochmal explizit sagen würde, ähm, was aus eurem Studium konnte man denn jetzt konkret im Job quasi adaptieren? Was kann man da konkret, konnte man konkret gebrauchen? Also ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kann man es noch mal kurz auf den Punkt bringen für die, für die Zuhörer. Ja, also ähm, für mich konkret tatsächlich,
3: ähm, also klingt jetzt echt verrückt, aber die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens ähm, sind doch in der Forschung und Vorentwicklung immer wieder gefragt, ähm, weil wir haben immer so neue Themen, dass ähm, wir uns ja oft auch wieder einarbeiten müssen in die Sachen, das heißt, sehr oft setze ich mich dann hin, lese Artikel, Studien, durchforste sie nach Infos und da geht es dann an die klassische Literaturanalyse. Das sind natürlich Dinge, die man im Studium lernt und mitnehmen kann, zwar egal in welchem. Und ansonsten waren Informationswissenschaften und Information Retrieve natürlich auch Themen, die für mich super relevant waren und auch immer wieder hochkommen, da ich also im konzeptuellen Bereich doch auch immer wieder damit handhaben muss, wo kriege ich Informationen her? Wie will ich diese Informationen darstellen? Welche Informationen äh, sollen es überhaupt sein? Ähm, äh, wie kann man auch Informationsflut reduzieren? Auf welche Art? Und da kommen dann natürlich auch wieder kognitive Prozesse ins Spiel. Zum Beispiel für die Leute, die Psychologie als Nebenfach haben, ist das auch immer wieder spannend. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Schnittstellen zum Thema Informatik zum Thema Technologie. Ähm, da kann dann der Henrik euch, glaube ich, ganz viel erzählen.
0: Genau, also für mich waren natürlich die ganzen ganz Grundlagen im Bereich Softwareentwicklung sehr wichtig und ist eine sehr wichtige Voraussetzung für den Job. Aber derzeit bin ich auch verstärkt tätig, einfach als Requirements Engineer oder auch trump beim Kunden direkt, also bin zentraler Ansprechpartner für unseren Kunden. Und wenn man grob zusammenbrechen will, dann bin ich eigentlich dafür verantwortlich, dass der Kunde am Ende das kriegt, was er sich auch wirklich vorgestellt hat. Und ähm, ja, also neben der reinen Softwareentwicklung hat eben auch der Bereich software Requirements, Engineering und die Ecke eben hat mir sehr viel aus dem Studium gebracht.
3: Und weiterhin sind für mich auch natürlich Themen wie Mensch-Maschine-Interaktion oder auch interkulturelle Themen ähm, immer wieder relevant, weil wir dann ähm, natürlich nutzerzentriert arbeiten. Das heißt, es ist einfach wichtig, wie kriegen wir das Fahrzeug und den Nutzer zusammen und zwar so auch in einer Art, dass das Ganze ähm, natürlich sicher ist im Verkehr. Und ähm, da wir natürlich internationale Kunden haben, ist Interkulturalität immer wieder ein Thema. Also, äh, wie kriegt man äh, ein Fahrzeug äh, für unterschiedliche Kulturen auf den Markt oder muss man da Sachen anpassen? Äh, ist auch immer wieder spannend und sind auch Fragestellungen, die wir im Studium hatten, die immer wieder hochkommen, wo dann auch die Grundlagen, äh, die wir damals gelernt haben und immer nicht so wussten, warum lernen wir das alles, <lacht> doch heute doch sehr wichtig sind.
0: Und ja. natürlich auch in dem Bereich auch Wirtschaft, Projektleitung auch damit wird man früher oder später im Job konfrontiert, dass man eben dann tatsächlich auch irgendwann ähm, da steht und eben die Verantwortung für ein Projekt übernehmen muss. Mhm. Nein, nicht. <lacht> <lacht> Kann
4: ähm, ja, vielleicht... Abschließend nochmal, was habt ihr denn so für, oder was gibt es denn, was ihr so Studierenden, die jetzt hier vielleicht am Anfang sind oder so schon mal die Richtung legen wollen, was würdet ihr denen denn mit auf den Weg geben? Also, was wären so Tipps, wo ihr sagen würdet, das sollte man im Studium auf jeden Fall machen oder nicht vernachlässigen? Was Gibt es da irgendwas?
3: Also was mir immer wieder einfällt und auffällt, ist in einem Studiengang wie bei uns, wo man so viele Möglichkeiten hat, ist es echt super wichtig, dass man sich klar wird, wo möchte man denn hin und sich vielleicht wirklich ein Profil aufbaut. Das kann ich immer wieder so raten. Mir hat das sehr geholfen, dass ich mich konzentriert habe auf MMI und IT. Das ist heute wirklich mein großes Plus. Und zum anderen kann ich auch immer nur wieder sagen, habt keine Angst vom Programmieren. Es ist echt die Zukunft und selbst wenn ihr es nur in Grundlagen könnt, Übung macht den Meister, man sollte das sich nicht vor zurückschrecken, weil der Anfang so schwerfällt oder Java-Grundlagen einem irgendwie nicht ganz ähm, koscher sind, aber <lacht> tatsächlich ähm, musste ich von Java hinaus hier auch C scharf lernen und hier plus, plus immer mal wieder hier und da irgendwie aufgreifen, äh, ähm, dementsprechend also wirklich traut euch und bleibt dran, denn es äh, wird euch viel weiterhelfen und es macht Spaß, wenn man mal was entwickelt hat und weiß, wie das dann zum Leben erweckt wird.
0: Ja. Aber es helfen auch, äh, wie ich schon zuvor angedeutet hatte, es helfen auch die Bereiche Requirements Engineering, um die Anforderungen eines Kunden wirklich verstehen zu können, um sie er überhaupt ermitteln zu können, um sie richtig äh, aufschreiben zu können. Und auch wenn es nur agil ist, heißt nur agil, aber auch wenn es eine agile Vorgehensweise ist. Und insofern helfen hilft es auch, Softwareentwicklungsprozesse zu können. Der ganze Bereich Softwareanalyse, Softwaredesign, vielleicht Architektur, UML etc., und eben auch im Bereich Projektleitung. Da helfen auch Grundlagen, dass man eben weiß, wie man da vorgehen sollte, wie man mit dem Kunden zu kommunizieren hat und dementsprechend auch der ganze Bereich Kommunikation, selbstständiges Arbeiten, das ist auch was wir hier Studenten mitgeben, die bei uns sind, dass sie eben selbstständig arbeiten müssen und vernünftig auch mit Kunden kommunizieren können müssen. Das sind für uns auch ganz wichtige Bereiche.
4: Super. Das äh, wird unseren Studis bestimmt sehr weiterhelfen, hoffe ich. Ähm, eine Frage hätte ich noch, sofern ihr Podcasts hört, also ich weiß nicht, ob ihr über dieses Interview hinaus irgendwas mit Podcasten zu tun habt, aber falls ihr Podcasts hört, habt ihr irgendeine Empfehlung, ähm, was so euer Lieblingspodcast ist oder was man unbedingt hören sollte?
0: Ich weiß nur, die Seite Heise Online von der CT, die hatte mal so einen sehr guten Podcast äh, über äh, Softwarearchitekturen. Ähm, den habe ich mir tatsächlich komplett angehört und der war sehr zu empfehlen.
3: Ich höre natürlich nur den IW-Podcast, weil okay. da ich nicht voll. Das reicht auch.
4: Cool. Dann ja. hast du noch irgendwas.
1: Äh, eins vielleicht noch, was ich vorhin vergessen habe, <lacht> Fjolle. Ja. Wir sprechen deinen Namen, glaube ich, die ganze Zeit falsch aus, stimmt das?
3: Mein Name? Mhm. Ähm, also allem nämlich Fjolle, aber es ist äh, richtig, also eigentlich würde man Fjolle sagen, ja. weil die mit zwei Punkten ist ein Stummlaut.
1: Ja. Ah. <lacht> Dann hätten wir das nämlich auch mal geklärt. Okay. Das hatte ich nämlich <lacht> noch so im Hinterkopf. <lacht> Ja, vielen Dank äh, für das Gespräch. Vielleicht kann man das ja noch mal vertiefen. Mhm. Wenn, ja, wir wissen noch nicht, was nach VR kommt, aber wir werden es erleben.
4: Ja, <lacht> aber es war auf jeden Fall sehr spannend, also wirklich sehr äh, informativ, total cool. Vielen lieben Dank. Ja.
1: <lacht> okay, dann wünschen wir noch einen schönen Tag, schönen Arbeitstag mit Pokémon. Ja.
2: Ja, <lacht>
4: und... Genau.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
4: Bis dann. Tschüss.
1: Danke. Tschüss. Ja.
2: Das war doch sehr interessant. Ja. Und auch echt spannend. Also, wer auch immer äh, da Interesse dran hat, und ich nehme an, das werden einige sein, guckt euch oder gucken Sie sich auch immer die Website an, was ist da noch an, an den Arbeiten gibt. An denen man vielleicht teilhaben kann, kann oder wie man sich bewerben kann oder die jedenfalls halt auch einfach für ein Praktikum. Ja. Ich denke, das ist schon äh, echt spannend, da mitzuarbeiten, als auch so wirklich innovativ ist und äh, ich denke, auf jeden Fall interessant und so hat das sich die sehr perfekt geeignet für
1: die Und ich glaube, über die Schnittstellen im Fahrzeug wird in Zukunft viel mehr darüber entschieden, welches Auto ich kaufe und welches nicht. Ja. Weil spätestens wenn das alles elektrisch ist, fahren die ja eh alle gleich. Mhm. Ja. Dann, guckt ja. man, dann guckt man nur noch, wie es aussieht und wie es sich bedienen lässt, glaube ich. Ja, kann ich mir auch
2: vorstellen. Also, das ist durchaus interessant. Also, mhm. also, ja, genau. Ja. Sehr Kann's schön. Werden, kann ich nur sagen. <lacht> mhm. <lacht> äh, ich würde es machen, wenn ich Zeit hätte. und, <lacht> und es also, was ich wirklich kann, dann. Okay.
1: Ja, genau. sehr schön. Gut, ja. dann ähm, machen wir noch die Ankündigung und dann soll es wohl auch gewesen sein, oder? Genau.
2: Ja, die Ankündigung. Was? Da haben wir ja mehrere tatsächlich, die schon Anfang Januar stattfinden, oder mehrere Fristen und Veranstaltungen, die Anfang Januar stattfinden. Ähm, das erste ist also wenn wir das Teil heute gehen, wäre das erste Spiel, auch wir jetzt haben, Und zwar am Dienstag, den 9. Januar um 8.10 Uhr. Äh, diesmal findet es auch wieder in der Aula am Lisa-Campus statt. Also wenn die entsprechende Zeit 14 Uhr und zwar das Thema Motivation und Aufschieben. Wobei ich aber davon ausgehe, dass es darum geht, sich zu motivieren und Aufschieben zu vermeiden. <lacht> und nicht, dass man lernt, wie man besonders Aufschieben hat.
1: Mhm, das glaube ich auch.
2: Genau. Ähm, für Das Ganze sollte man sich dann auch anmelden. Also es fängt um 14 Uhr an und geht bis 16 Uhr. Ähm, und zwar im Forum statt und anmelden kann man sich über das
1: LSS.
2: Ähm, auch das verlinkt hier in den
1: Das war am 12., oder? Genau, am 12. Äh,
2: Freitag bis 12. Januar, um Januar.
1: Also auch Hybrid ist auf jeden Fall ein ganz zentrales äh, Konzept, was es zu bekämpfen gilt im Zeitmanagement. Ja, das
2: stimmt. Und Motivation ist ja generell ein ja. Dann kann man über alle möglichen
1: Ebenen hinweg und nicht, nicht da
2: also,
1: richtig Ja, ja genau. dann haben wir noch zwei Ankündigungen für den 15.01., nämlich zwei Bewerbungsfristen. Und zwar erstens die Bewerbungsfrist für das Erasmus-Auslandssemester im Wintersemester 1819. Dafür ist die Bewerbungsfrist tatsächlich der 15 15.01 genau ganz wichtig und ja. verl genau, verlinken wir auch. Und das Zweite ist, dass die meisten Masterstudiengänge, auf jeden Fall die der Uni Hildesheim, auch im Sommersemester Studierende aufnehmen und die Bewerbungsfrist für den Sommer ist dann auch der 15.01.2018. und das sind halt formale Fristen, da gibt es auch keine Diskussion, wenn die Bewerbung zu spät einkommt, also muss man sich auf jeden Fall hier an diese Frist halten, wenn man sich bewerben möchte für den Sommer.
2: Genau, also was ich hatte keine Internetverbindung hm. oder so und habe es natürlich nicht geschafft, bis es nur das einzige Zeit ist, wird da sicherlich äh, nicht akzeptiert <lacht> <Das lacht> werden. Also am besten äh, wenn möglich mit einem Vorlaufplan. Ja. Genau. Ja. Ja. Das
1: ähm, auch so, ne? das war es auch schon, wir werden höchstwahrscheinlich äh, erst wieder in vier Wochen podcasten.
2: Ja, wegen der Weihnachtspause. Wegen der Weihnachtspause. Das, ja.
1: das bringt uns zum letzten Thema oder zur Ankündigung. Denke ich.
2: Genau. <lacht> Die letzte
1: Ankündigung. Am 24.12. ist Heiligabend. Ähm, und, äh, meines Wissens sind die Geschäfte geschlossen an diesem Tag. Also, mhm. einkaufen am 23.12. nicht vergessen.
2: Ja, ganz, äh, wichtig, hochdramatisch natürlich für alle, die wirklich ihre Weihnachtseinkäufe so zwei Stunden vor Ladestunde erleben, Das wird nicht interessiert.
1: Genau, so wie ich dann Und, nicht zum Beispiel.
2: Oh, ich wollte gerade sagen, ich finde das total toll, <lacht> dass die Geschäfte damals <lacht> zu sind, aber, hm, dann, Nein, kann man aber natürlich auch immer was mit Basteln oder so, wenn man Geschäfte tut oder
1: äh, einen eigenen Podcast machen will. Oh, ja, oder. Ja, dann <lacht> schenke ich diesen Podcast meiner Familie. Und wir wünschen einen.
2: Ja. Und dann natürlich einen guten Start äh, in 2018 und einen guten Start in den Endspur für dritten Semesters. Denn dann geht es ja bald schon wieder los mit den Schaufahren.
1: Das stimmt, ja. Genau, wundervoll. Genau. Dann ja. vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ja,
2: danke fürs Zuhören und eine gute Zeit.
1: Eine gute Zeit. Ciao. Bis
5: Kids were all lined up to see old Santa Claus, to tell him what they want for Christmas. But things aren't like before, because... Little Joey wants an Xbox, and Lisa wants an iPad Air. Michael wants his videos to go viral, as Santa slumps in his chair. Mary wants a Nintendo 3DS, one that's colored lime. Santa got sad when Timmy asked for an android, but not the robot kind. Then it was Sally's turn, and she looked at him with such a grin. Santa asked what she wanted, and this is what she said to him. I want a ukulele for Christmas, to write and play my own songs. I want to be like ukulele, I can have my own sing-along. George Formby is my ukulele, I odd for somewhat of my youth. But a ukulele for Christmas, it's four strings and the truth. Santa couldn't believe it. He said, don't you want a smartphone? No, not me, she said with glee. I want to play just like J. don't Don't Vondelis is really neat, and Tiny Tim wasn't that bizarre. I want to do a with Jake Shimabukuro at a Tiny Desk Concert at... A ukulele for Christmas, to me it's more than a toy, gadgets need upgrading, it's all a consumer ploy, but a ukulele doesn't have a battery, and needs to use Wi-Fi. you just pluck the strings out, music rings, with the sound of ancient Hawaii. Her ukulele and she plays it all day long And now her friends all want one And they join together in song I want a ukulele for Christmas To write and play my own songs I want to be like ukulele I can have my own sing-alongs. a ukulele for Christmas To me it's more than a toy I'm giving the joy of music To every girl